0: Λίγοι άνθρωποι έχουν ζήσει τόσο μεγάλη ζωή και τόσο γεμάτη ζωή, και έχουν την ευκαιρία να γιορτάσουν τα 99 τα γενεθλιά τους, όπως έκανε η κυρία Κέτιγκρέι στις 14 Μαου του 2023. Εν μέσω φημών για την υγεία τη, η εγγονή τη, η τραγουδίστρια Αγγελική Λιάδη, δήλωνε εκείνη την περίοδο πω η γιαγιά τη είναι σε προχωρημένη άνοια και δεν καταλαβαίνει τίποτα, η Γκρέη φαίνεται πω είχε εκλάμψει και γιόρτασε μπροστά στην κάμερα του Σταρ και τον Νίκο Νικόλιζα σχεδόν ένα αιώνα ζωή. Η ζωή τη έχει υπάρξει τρομακτική, συναρπαστική, θριαμβευτική. Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια για την Κέτι Γκρέη. Είναι τα podcast της ΛΑΙΦΟ. Γεια χαρά. Είμαι ο Αρής Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα. Το podcast της LIFO που φιλοδοξεί κάθε εβδομάδα να έχει κάτι ενδιαφέρον. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Τα παιδικά χρόνια της Αθανασίας Γκυζίλη θα μπορούσαν άνετα να γίνουν δραματική σειρά, θα υπήρχε όμως κίνδυνος η σειρά να θεωρηθεί υπερβολική και εκτός πραγματικότητας. Μιλώντας στον Terence Quick τη δεκαετία του '90, η Gray ξεδιπλώνει την παιδική ηλικία που δεν έζησε.
1: Γεννήθηκα στη Σάμου. Η μητέρα μου έχει τέσσερα παιδιά. Τα δύο τα έδωσε, τα πιο μικρά. Εμένα και τον αδερφό μου. Μεγαλώνα Φυσικά, χωρίς να ξέρουμε ότι είμαστε αδέρφια. Ε, το καταπληκτικό είναι ότι το αίμα ίσως τραβούσα. Όταν εγώ είχα μια καραμέλα, πήγαινα να δώσω στο Γιαννάκη τη μισή.
2: Στον πραγματικό αδερφο που... Ω, όπως... Δεν
1: ήξερα όμως ότι είναι αδερφός μου. Είναι πάρα πολύ θλιβερή ιστορία η δική μου, δηλαδή έχω πονέσει σαν παιδί, πάρα πολύ. Εφτά χρόνια έχασα το θετό μου τον πατέρα, ο πρώτος πόνος. Τη ζωή μου γιατί με αγαπούσε πάρα πολύ. Η μητέρα μου, η πραγματική όμω, επειδή έκανε εκβιασμό στη θετή μου, τη μητέρα ότι θα σου δώσω το βαφτιστικό, αλλά θα με αφήνει να το βλέπω μια φορά τη βδομάδα.
3: Ναι, το πιστοποιητικό γεννήσεω. Ναι, το ναι, βαφτιστικό.
1: Η θετή μου μητέρα δεν το δέχτηκε, οπότε το βαφτιστικό δεν δόθηκε. Και εγώ δεν πήγα σε κανένα σχολείο. Πήγα μόνο στην αδερφή τη θετή μου μητέρα, η οποία είχε έναν νηπιαγωγείο και ό,τι έμαθα, τα έμαθα εκεί κέντ όταν κηρύχθηκε δίχθηκε όμω ο πόλεμο φοβήθηκε η θετήρη μου μητέρα, μην με έξε γιατί κάποια στιγμή έπιασε η άλλη και μου είπε ότι εγώ είμαι η μητέρα σου.
4: Α, σε τι ηλικία σα είπε ότι εγώ είμαι η πραγματική σου μάλια.
1: 7 χρόνια όταν έχασα τον πατέρα μου. Mm. Άρχισε να μου λέει ότι εγώ είμαι η μάνα σου Η πραγματική, Σε δώσα για καλύτερα, σε βρήκα χειρότερα, επειδή έχασα τον πατέρα μου κτλ. Η μαμά μου δούλευε στο παπαστρά του για να, να μεγαλώσει. Και κάπου μικρό κοριτσάκι. Εγώ είπα του έφερε εσύ είσαι η μαμά μου η πραγματική δεν θέλω να πάω στην άλλη. Όμως εκείνη μου είπε ότι αν δεν πάω. Θα την κλείσουμε φυλακή. Και 11 η ώρα με πήρε ο μεγάλο μου αδερφός και με πήγε στην πόρτα του σπιτιού. Η μητέρα μου ήρθε και είχε ειδοποιήσει στην αστυνομία γιατί είχε πάει η ώρα 11 το βράδυ. Εγώ λοιπόν, όπω είχε η μητέρα μου ένα τραπέζι στη μέση, γύριζα γύρω το τραπέζι και τη έλεγα: Δεν είσαι η μαμά μου. Δώσε μου τα ρούχα μου να πάω σε εκείνη που είναι μαμά μου. Εσύ δεν είσαι. Αυτό ήταν μια πικρία για μένα. Εκείνη όμω έκλεγε και μου έλεγε ότι είναι Εβραίοι αυτοί και θέλουν να με βάλουν στα καρθιά, να μου πιούνε το αίμα. Τότε Σε 7-8 χρονών, παιδάκι τα λέγανε αυτά. Εν τι περιπτώσει, με έβαλε σε ένα καϊκό τότε με τον πόλεμο και με έστειλε σε μια αδερφή τη τη Σάμμο.
0: Και μετά, επιτέλου λίγη γαλήνη, αντιθέτω. Τα δύσκολα τώρα ξεκινούν. Η θεία αποδεικνύεται βασανίστρια, την δένει σε δέντρα, την πιέζει να συνευρεθεί με Ιταλού, αυτή παιδάκι 7-8 χρονών, και την έδερνε επειδή αρνιόταν.
1: Εκεί τράβηξα εγώ που λέμε το Χριστούτα πάθη. Όταν έγινε ένας μεγάλος βομβαρδισμός στη Σάμμο, εκείνη με εγκατέλειψε και πήγε στο βουνό και εγώ έμενα στο σπίτι και είχα μπει, αφού πέφτανε οι βόμβες είχα μπει εγώ μέσα στο τζάκι έτσι είχα κουλουριαστεί και μετά από δύο μέρες ήρθα ένας Ιταλός και με πήρε στην αγκαλιά του και έφευγε τότε ο κόσμο με βάρκε και πηγαίνανε στη Μέση Ανατολή. Με παρέδωσε λοιπόν ο Ιταλό σε μια οικογένεια, άσχετη που, εγώ δεν το ήξερα φυσικά. Λέω: Πάρτε και αυτό το παιδάκι, λέ, μαζί σα, γιατί θα το σκοτώσουν. Καταδέναν τότε με τα με τα με δραλιοβόλα χαμιλά και σκοτώναν τον κόσμο. Και με πήρε αυτή η οικογένεια, βγήκαμε στα φυλάκια τη Τουρκία με μια βάρκα, από εκεί μα βάλανε στα τρένα και μα πήγαν στην Παλαιστίνη. Φυσικά σε τσαντήρια. Μα είχαν σαν πρόσφυγε, τσαντίδια. Μετά από ένα χρόνο με πήρανε από εκεί. Ε, δηλαδή ήρθε ο αξιωματικό με έναν κατάλογο και είπε: Τάδε, 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 τάδε. Θα, θα φύγετε από εδώ και θα πάτε στι πηγέ του μου ίσω-ίσω από την Παλαιστίνη. Άλλα τσαντίδια εκεί. Και βρέθηκα πάλι άγνωστο μέσα σε αγνώστου.
0: Αργότερα η Γκρέι θα εξέφραζε στην πραγματική τη μητέρα την πικρία τη.
1: Πολλέ φορέ τη λέω: Έδωσε το ένα σου παιδί, Βρε, Το δεύτερο γιατί το έδωσε. Γιατί παραλίγουρα παντρευτό τον πατρευτό μου. Πώ. Ε βέβαια. ε βέβαια, Ήταν ένα έγκλημα αυτό. Yeah. Διότι μεγαλώνοντας γυρνώντας εγώ από τη Μέση Ανατολή, όταν με ρωτήσανε πλέον το 45, πού θέλει να πα, κορίτσι μου, είπα στην Αθήνα. Μα βάλουν στα καράβια και μα φέρανε στην Αθήνα. Όμω, επειδή ήθελε, μου η μητέρα έμενε στι παράγκε και οι παράγκε όλε είχαν γκρεμίσει, τι είχαν διαλύσει. Όμω, θυμόμουν εγώ τη θεία μου τη δασκάλα, ο δό φατιού, κοριτσά. Θυμόμουν το σπίτι που ήταν μονοκατοικία και πήγα εκεί και χτύπησα. Και δεν ήτανε κανεί και βγήκε μια γειτόνισσα και με κοίταξε. Μου λέει: Συγγνώμη, κορίτσι μου, και κίτσά είσαι. Λέω, Ναι, πού μου, λέω, Ψάχνω να τη βρω. Θα σε πάω, μου λέει εγώ. Αλλά η μαμά σου έχει σκοτωμένη. Τότε πήγαινε ο βαρτισμό τη, άμα μου, εγώ σκοτώθηκα. Και φωνάζε στη μητέρα μου, Κυρία Βρύκλια, τάξε μου. Ε, τι είναι, βρε βαρβάρα, τάξε μου, τη λέει. Ε, άντε, θα σου πάρω ένα ζευγάρι κάλτσε, λέει. Γιατί μου, η μητέρα, Η κόρη σου ζει και με βγάζει, η μαμά μου, υποθήμησε. Εγώ ήμουνα 12 χρονόκκι ήμουνα ένα κουκλί, μου πούμε, γυναίκα, κολλή γυναίκα 12 χρον Κάπου η μητέρα μου ήθελε να με παντρέψει για να... γιατί σου λέει όλη μέρα εγώ πάω στη δουλειά
4: 12 χρονών κορίτσι
1: Ναι, yeah. δεν παντρεύτηκα 12, παντρεύτηκα στα 14 έφαγα και ξύλο yeah. για να τον πάρω παντρεύτηκα, αλλά ήταν και μεγάλος αυτός εγώ ήμουν 14, 14 χρονών και αυτό ήταν
2: 36 uh, Αποκτήσατε παιδί
1: Βεβαίω. αμέσως
0: είναι αλήθεια πως τα νούμερα από τις αφηγήσεις της και της Gray δεν πολυβγαίνουν. Λογικά πρέπει να είναι 10 χρόνια μικρότερη από αυτό που θυμάται ή λέει. Αφήνω την ιστορία όπως την έχει αφηγηθεί η ίδια για λόγους σεβασμού. Απλά, απλά εξηγώ πως η αφήγηση των παιδικών και εφηβικών της ετών μπορεί να περιέχει χρονολογικές αστοχίες. Ο γάμος της ήταν μια αποτυχία από την αρχή. Δεν ήθελε με τίποτα να κάνει σεξ με τον άντρα της και όπως θα αφηγούνταν στην αυτοβιογραφία της «Αυτή είναι η ζωή μου» εκδός ο Πανός με την επιμέλεια του Γιώργου Χρονά η πρώτη του συνέβρεση τελικά, δέκα μέρες μετά το γάμο, θα θύμιζε περισσότερο βιασμό. Τη δέκατη μέρα, έπεσε στα πόδια μου η μαμά μου και μου λέει «Η κορίτσι μου είναι άντρα σου. Αυτό που κάνει είναι έγκλημα, είναι άντρα σου». Λέω στον άντρα μου «Εντάξει, θα καθίσω να με πειράξει. αν πας και μου πάρεις χάπια να κοιμηθώ και να μην καταλάβω τίποτα». Αυτός όντως πήγε λοιπόν σε ένα φαρμακείο και μου πήρε κάτι χάπια για να κοιμηθώ. Πήρα μόνο ένα χάπι, ενώ έπρεπε να πιω δυο-τρία για να κοιμηθώ για να μην καταλαβαίνω τίποτα Πήρα λοιπόν το ένα χάπι Νίσταζα τρομερά Μόλις όμως αισθανόμουν ότι κάποιο χέρι μου Ξύπναγα και έμπηγα τις φωνές Τελικά έγινα γυναίκα του Και την ίδια βραδιά έμεινα και έγκυος Στο πρώτο μου παιδάκι Το Φίλιππο Ο σύζυγό τη, ο Νίκο, τη ζήλευε παθολογικά. Ακόμα και στο μεευτήριο, όταν είδε το παιδί, την κατηγορούσε ότι το είχε κάνει με κάποιον άλλον. Δεν μ' άφηνε, ούτε με γειτόνισαν να μιλήσω, θα έλεγε στη συνέντευξη στο Φιλελεύθερο, στο Γιάννη Χατζηγεωργίου και το Γιάννη Βίτσα. Όταν έφευγε, έψαχνε για να δει τι κιλότα φοράω. Και δεν είχα δικαίωμα εγώ να αλλάξω και να πληθώ, γιατί αν άλλα κοιλώτα θα σήμαινε ότι κάπου πήγα. Πέρασα μαρτύριο. Μετά από δύο χρόνια χωρίζουν, και η ίδια είναι έφηβη μητέρα που αναγκάζεται να δουλέψει από μικρή.
1: Και λέω σε μια βρεκοβάριτσα μου: μου να πάω ένα σπίτι να πάω να δουλέψω. Μου λέει: Εγώ είμαι πολύ φίλη με την ιδιαίτερα του Κανελόπουλου. Κάθησα ένα μισή χρόνο μαζί του. Με λατρεύανε δηλαδή. Ειδικά ο Παναγιώτη ο Κανελόπουλο, επειδή εγώ δεν είχα να λάβει μαγειρικέ και τέτοια. Μια μέρα έτσι έτυχε να του φτιάξω φαγητό. Το βράδυ δεν τρώγανε. Πήραν τσάι και εμένα μου δίναν ένα αυγό να φάω. Εγώ το αυγό αυτό το έκρυβε για το παιδί μου και κάποτε με έπιασε. Και μου λέει, «Δεν θα το ξανακάνεις αυτό». Εγώ θα σου δώσω για το παιδί.
0: Στα 17 της η Γκρέι δουλεύει σε ένα υπόγειο όπου έσχιζε τις ελιές και τις έβαζαν σε βαρέλια για πουλίμα. Τα λεφτά που έπαιρνε, τις θα έπαιρνε η θεία τη. Στο «Και την Γκρέη έτσι όπως τα έζησα» θα πει πως η θεία τη είχε ένα φίλο φαντάρο, το Γιώργο, που έπαιρνε και τη θεία τα λεφτά Μια μέρα έτυχε να είμαι μόνη μου στο σπίτι. Μπαίνει μέσα αυτός, έρχεται κατά πάνω μου, με χτυπάει με μπουνιές για να με ρίξει στο κρεβάτι. Αντιστέκομαι με κλωτσιές και με χτυπήματα με ρίχνει στο κρεβάτι. Φώναζα, ούρλιαζα, δεν ακούγε κανείς. Με βίασε κατ' επανάληψη. Άρχισα τα κλάματα. Παρακαλούσα την Παναγία να πεθάνω. Δεν ήθελα να ζω. Σχαινόμουν τον εαυτό μου, σχαινόμουν τα πάντα μετά τον βιασμό. Εκείνη την ημέρα έμεινε έγκυο χωρί να το γνωρίζω. Όταν το κατάλαβα δεν άντεξα. Δεν ήξερα πώ θα μεγαλώσω και δεύτερο παιδί. Καθημερινά έπαιρνα κίνηνα για να αποβάλω. Το κεφάλι μου στριφογύριζε από τα πολλά χάπια. Είχα φτάσει σε απόγνωση. Για να ρίξω το παιδί ανέβαινα σε μια σκάλα ψηλή και πηδούσα στο δάπεδο. Όμω το παιδί γεννήθηκε. Και η Γκρέη συνέχισε να κάνει ό,τι δουλειά μπορούσε. Τον μικρό, το Βασίλη, τον είχε η θεία μου η αδαμαντεία, θα έλεγε στον Φιλελεύθερο. Το άλλο, τον Φίλιππο, τον είχαν κλείσει σε ορφανοτροφείο, δεν το ξέρα, και όταν το έμαθα πήγα και το πήρα από εκεί μέσα. Το έκλεψα. Κι είχαν πει πω θα με πήγαιναν δικαστήριο, και του είπα, Άμα μπορείτε, αφού με ψεύτικα χαρτιά το βάλατε το παιδί μου εκεί μέσα. Μετά είχα τα παιδιά μου πάντα μαζί μου. Και όταν έφευγα για τουρνέ, τα άφηνα στη μάνα μου. Και κοπέλα είχα μετά. Τα σπούδασα, στα καλύτερα σχολεία τα πήγα. Ήθελα να γίνουν άξια. Δεκαετίες μετά θα έλεγε στη Ρούλα Κοσκουρί και στο στάρι για τη θετή της μητέρα.
1: Αυτή τη γυναίκα μέχρι σήμερα τη θυμάμαι και κλαίω. Όταν έγαψε ο Τσιτσάνη στα ξένα να μαχαίρια του, είπα «Βασίλη, κάνει λάθος». Γιατί αυτή που με μεγάλωσε, δεν είχε μαχαίρια, ήταν πολύ γλυκιά γυναίκα. Βρήκα και την πραγματική μου τη μάνα. Όταν πέθανε η μάνα που με μεγάλωσε, τότε πήρα κοντά μου την άλλη τη μάνα. Και οι δύο πεθάναν εδώ, και οι δύο. Δύο φορές δηλαδή έμεινες ορφανή από μάνα. Δύο δύο μάνας, Όμω όσο ζούσε η μάνα που με μεγάλωσε, δεν την πήκρα. Τη έλεγα την αγάπη που έχω σε σένα δεν μπορεί να την πάρει κανένα. Τα δικά τη στοιχεία κράτησα. Όχι, αυτή που μεγέννησε δεν κράτησα στοιχεία.
0: Αρχίζει την καριέρα τη. Τη προτείνουν να γίνει χορεύτρια. Όταν ακούνε όμω τη φωνή τη, όλα αλλάζουν.
1: Θυμάμαι ότι ο Βασίλη Χωτή Τσάνι μου λέγε: Κοιτούγε μη συγγενημένη για τραγουδίστρια. Του λέω εγώ: Πόσο λάθο κάνει, Βασίλη μου. Μα είσαι για του λέω μου. Είμαι για κουζίνα.
0: Αν η αυτοπεποίθηση τη έλειπε στην αρχή σύντομα κατάλαβε την αξία τη. Έγινε η πιο ακριβοπληρωμένη τραγουδίστρια τη δεκαετία του 60 και σε έναν άνδρο κρατούμενο χώρο έβαζε του δικού τη όρου. Σύντομα απέκτησε τη φήμη τη Ντύα, ακόμα και τη τρελή. Μίλησα σήμερα με τον Γιώργο Χρονά, τον ποιητή και δημιουργό των εκδόσεων Ο Δό που επιμελήθηκε την αξεπέραστη βιογραφία τη και την κρέη Αυτή είναι η ζωή μου. Μου λέει ο κύριο Χρονά.
4: Λέω ο Παπαϊωάννου δηλώνει σε μια βιογραφία του που έχει εκδοθεί ότι πια Μαρινέλα, πια αυτή, πια αυτή, μόνο μία τραγουδίστρια υπάρχει, είναι η κρέη. Αλλά είναι τρελή. Μου λέει το περίφημο, μου λέει, ξέρει γιατί το λέει αυτό. Γιατί εγώ το 56 και το 1960. Αν κάτι δεν μου άρεσε στο μαγαζί που εμφανιζόμουνα, έπαιρνα το παλτό μου και έφευγα. Είτε συμβόλου είχα κάνει, είτε διαλόγου είχα πάρει ακόμη και προκαταβολή. Αυτό, ξέρεις τι σήμερα μου λέει το 58-56, καταστροφή. Δεν με έπαιρνε κανεί στο μαγαζί του. Γιατί ήταν επίφοβο ότι εγώ δεν θα μείνω στο μαγαζί και ότι μια μέρα κάτι που δεν μ' αρέσει, δηλαδή δεν μας πληρώνει σωστά, είναι βρωμιά, είδες στην κουζίνα, κάνουν κόλπα, κάνουν αυτά, πουλάνε ξέρω προϊόντα ή ναρκωτικά ή
0: οτιδήποτε, εγώ θα τα μαζέψω και θα φύγω. Αυτά μου είπε. Ήταν ήδη στάρ όταν γνώρισε τον άντρα που ακόμα και στα 95 της χρόνια θα ήταν στο μυαλό της και οι φωτογραφίες του θα ήταν παντού στο σπίτι της.
1: Και δίπλα σας εδώ και σε πάρα πολλά σημεία του σπιτιού σας βλέπω τη φωτογραφία του αίμνη του Στέλιου Καζατζίδη. Ναι, ε, ήταν η μοναδική μου αγάπη, ο άντρας που αγάπησα. Ο άντρας που με έκανε και ένιωσα γυναίκα ήταν ο Στέλιος ο Καζατζίδης.
0: Για τη γνωριμία με τον Στέλιο Καζατζίδη θα έλεγε στην Ερτ και τους Μιχάλη Μαρίνο και Ναταλία Δραγούμη.
1: Εγώ τα το γνώρισα, ήμουν όνομα, ήμουν στο, με τον Γκλουβάτο μαζί. Είχα πει πεντημητυχίε πολλέ.
3: Άναψε το τσιγάρο, δώ μου φωτιά. Έβλεπα
1: λοιπόν μια γριά που ερχόταν στο μαγαζί και έβλεπα τον Γεράσιμο τον Γκλουβάτο που τη έδινε λεφτά. Ποια είναι αυτή η γριούλε που έρχεται και τη σε βλέπω, τη δίνει λεφτά. Έχει ένα γιο στρατιώτη στο Μακρόνισο. Και με τη βαγηθά του τον κακομέρα πάει κάθε Κυριακή να του πάρει τσιγάρα και αυτά. Λέω Γεράσιμο μπορώ να τη βοηθήσω κι εγώ. Κατά ημικα, κάτω λέω να σε κεράσω μια μπύριτσα και να με Ευχαριστώ, κορίτσι μου. Δεν κάνει τίποτα, λέω. Θα πα αύριο στο γιο σου. Δεν τον ήξερα, εγώ το λέω. Γιο... Λέει, Ναι, μπορώ να σου δώσω κι εγώ να το πάρει τη σιγάρα. Μου λέει, λέει, Ευχαριστώ, κοριτσάκι, μου έωκό στα μάτια τη. έδωσα λοιπόν λεφτά. Ένα βράδυ είδα που ήρθανε παρεόλυτο τέλειο εκεί. Μου λέει, Κάποια στιγμή χορεύουμε να ταγκω. Γιατί βάζαμε και ευρωπαϊκά τότε στο mm-hmm. Τα μαγαζιά είναι ακατάλληλη στιγμή, λέω εντάξει να κάνουμε για δυο βόλτες Σε παρακαλώ, κάνω μου τη χάρη να κάνουμε, κάνει φάει αύριο η, η μαμά μου να έρθει σπίτι να φάμε Έχεις δείξει στο σπίτι σου, πώ δεν έχω λέω mm-hmm. Θα του φέρει να του ακούσω Εντάξει, λέω θα πάρω ταξί και θα πήγα στο σπίτι, μάρνα του είχε μαγειρέψει κατά Ήταν με άδεια, είχε δύο στέλους Ήταν στην κουζίνα να τη βοηθήσω να κόψουμε το καρπούζι μου λέει η κορίτσι μου ψήσε το Στέλιο να φύγει Τέσσερις ώρε πρέπει να είναι στο λόγο Αν δεν πάει θα πάει πάνε η φυλακή Μά μου ήταν η ώρα τρεις Μπήκα λοιπόν μέσα Λέω Στέλιο Λοιπόν ετοιμάσου Θα πάρουμε εντάξει και θα σε πάω Είχε έναν δεσμό αυτό τότε Μια, μια χάλια
3: <laughs> <laughs>
1: Πριν από το λόγο Ήταν αυτή και τον περίμενε σαν κάθε Και εκεί πηγαίναν και τρώγαν φαντάρι. Τι θέλει εδώ, τη λέει. Ήρθα να τον αφήνει αύριο ώρα γονιάζουμε. Τη λέει αυτήν η σοβαρή, Τα ακούω. Είχανε mm. παράστη 15 μέρε πια που βλεπόμαστε, χωρί να γκριζόμαστε. Ε, και μ' άρεσε. Το, μ' άρεσε. Απολύτω ορατό, έγινε το 20.
0: Ο Καζαντζίδης εντωμεταξύ στο βιβλίο «Υπάρχω, ο Στέλιος Καζαντζίδης μιλάει στο Βασίλη Βασιλικού» θα έλεγε πως οι Γκρέι ήταν αυτοί που έκανε πρόταση να χορέψουν και το πρωί μου πρότεινε να πάμε για καφέ στο σπίτι της και για «Τάρι-Τάρι, γελάσε ε, τα ταυρή σκέτο, γεμάτος ζουμιά». Και η Γκρέι, Παναγία μου, ήταν πολύ μαστόρα γυναίκα στο κρεβάτι, πάρα πολύ μαστώρα. Μετάιζε σαν το πουλάκι, εκλεκτά πράγματα και ήτανε σπουδαία μαγείρισα. Καθαρή δε Παναγία μου και με σπίτωσε. Αυτή νίκιαζε πάντα τα σπίτια. Ήταν μεγαλύτερη από μένα, πάρα πολύ όμορφη γυναίκα, με μακριά μαλλιά, ένα πρόσωπο φεγγάρι και ένα κορμί που δεν περιγράφεται. Άρχισαν να συνεργάζονται. Πολλοί πιστεύουν πως η Γκρέη τον επέβαλε, στα μαγαζιά αλλά και στη δισκογραφία.
3: Φύλαμαι, να με χορτά.
1: Αύριο και θα
0: Απ' το «Κοίτα τι έκανες» της Εμήνας Διγενή στην ΕΡΤ
1: Και όταν δουλεύαμε με το Στέλιο έλεγε αυτός δικά μου Είχε το ψώνι να λέει δικά μου και εγώ με έβαζε και έλεγα δικά του Πολλά τραγουδιά του μου αρέσουνε τον Στέλιο
0: αν πάντω ο Καζαντζήδη ήταν ο πρώτο που μέτρησε για την Κρέη, ήταν και ο πρώτο που την πλήγωσε, απατώντα την ξανά και ξανά.
1: Η πιο δύσκολη στιγμή σου ποια ήταν, κύριε Κέτι, Μέχρι να λυγίσω το πρώτο ξεμιάρισμα του Καζαντζήδη. Γιατί έμανα με την πάνω του μαζί. Και το χάσαμε το βράδυ, δεν ήρθε στο σπίτι. Και την άλλη β' έπευε ο αδερφό με το μηχανάκι και έπεσε με τα μαγαζιά τον ευρώ. Και αυτό ήταν με κάποια άλλη στην κόρυθο. Τέλο πάνω, το ξεπέρα αυτό. Εσύ ήσουν να πει πάντα στη σχέση σου. Μον έξερα τον άντρα και τον αγαπά, τι δηλαδή τι πα να πει, δεν θα εισαπιστεί.
0: Ο Καζαντζίδης γνωρίζει τη μαρρινέλα και αφήνει πάλι την γκρέ. Με τη Μαρινέλα υπήρχε φίλες ποτέ, την ρωτούνο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ο Γιάννη Βίτσα. Είμαστε φίλε αγάπη μου. Μια φορά κάτι μου ήταν και γυρνάω και του λέω. Εκτί έγινε ρε παιδιά, αν δεν ήταν αυτή, ο καζαζήδη θα πήγαινε με μια άλλη. Δεν μπορεί να μην εκπλαγεί κάποιο ακούγοντά την στη Ρούλα Κουσκουρή σχετικά πρόσφατα να στεναχωριέται που δεν υπάρχουν πια άντρε και να νοσταλγεί τα παλιά αρσενικά κάποια από τα οποία τη βίασαν, τη χτυπούσαν, την εξεφτέλησαν την απάτησαν, την παράτησαν.
1: Είναι λιγοστή σύντροφη. Λιγόστεψαν οι άντρε, δηλαδή, κυρία Κέτη. Βέβαια, κέντη. κορίτσι. Λιγώστεψαν, βέβαια. Ε, ευτυχώ εγώ πρόλαβα τα αρσενικά, ευτυχώ. Ε, ε, ε,
0: Έτσι όμως, γίνεται πάντα. Νοσταλγούμε την νεανική μα ηλικία όπως και αν ήταν αυτή Κι ήταν μια ηλικία στην οποία δεν ήταν απλά επιθυμητή, ήταν πραγματικά περιζήτητη όπου υπήρχε ελληνισμός η καριέρα που έκανε στην Αμερική ήταν θρηλυκή, εκεί γνώρισε και ένα σωρό στάρ
1: Αυτός ήταν κάθε μέρα στην πισίνα με το... Ο Έλπης. Καλά ήταν πιο ωραίος από ό,τι τον έβλεπα στις ένας κούκλος <Γυνατός> και του εξήγησε τα φεντικότερα και την κοπέλα. <laughs>
3: <laughs> <laughs>
1: η κοπέλα είναι μια μεγάλη τραγουδίστρια από την Ελλάδα. Με <laughs> 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 χαιρέτησε. Γνώρισα τον Ρεκ Χάρισον που είχα μια μεγάλη φωτογραφία μαζί και κάπω <laughs> <οικός Σάρεσσα, ου> έτσι. Σάρε, ο Ρεκ Χάρισον. Μ' άρεσε, σαν να είναι ο Θεό. Σαν να είναι Γνώρισα παιδιά και το Γιουλ Μπρίνε. Αυτό. Το Γιουλ Μπρίνε, η παιδιά τον γνώρισα. Πήγα στο θέατρο. Ένα κούκλο. <σχάει>
0: Πάντως τα λεφτά που έβγαζε η Γκρέι στην Αμερική ήταν το κάτι άλλο.
1: Είχα έναν γκαψούρι να το πούμε. Του άρεσε το τραγούδι. Καθεφίλο και γνωστό μα αποφεύγει να μα βλέπει. Έλεγα, μπορώ να σου πω 10 στιγμάτια. Λοιπόν, καθόταν στην μπάρα. Χάραγε 500 δολάρια σε μονά. Ερχόταν μου τα πέταγε. Ξαναπήγαινε στην μπάρα. Πε καλό στίχο. Θα ξανάρκει ο Τζο. Το θυμάσαι? Τη Λίτσα στη Τι λεφτά του πήρα με αυτόν. Είναι προφράγμα. Κάθε φορά που έβλεπα τον Τζο, τον έβλεπα. Παιδιάλο ο Τζο I'm going to Ξέρεις, to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm το to go to the hospital. When τα to was like, I'm going to go the να καίνε τα λεφτά, μην τα καίτε, εγώ. Να τα λεφτά και, και να έρχονται να με πετάνε. Σουριδώνει τα λεφτά.
0: Την αγάπη και την κρέι τη γνώρισε και με τον ηθοποιό Ανδρέα Μπάρκουλη.
1: Ο Ανδρέας ήταν καλό παιδί. Ήτανε ούτε οι ανηθικότητε που μου ούτε τίποτα. Ήτανε το τέτοιο. Εγώ δεν μουνά. γυναίκα κάτα πιο. Μου ζήτησε τον να για την Αμερική να μεσολαβήσω, να έρθει και αυτός στην Αμερική. Μεσολάβησα να το μοήθω, όχι ότι είχα τίποτα μαζί του, που δεν ήθελα άλλες Σπαρτίδες, πια τίποτα. Μετά από δέκα χρόνια που είχαμε χωρίσει με τον Ανδρέα, ξανασμίξαμε πάλι. Και τι για γάμο. Ναι. Χάρη και η μάνα του, ο πατέρας του με λατρεύανε. Και ξαφνικά με παίρνει ο Ριώπουλος τηλέφωνο και μου λέει ότι ο Ανδρέας... Μιάσαμε το θέατρο και τον πήγαν το κρατητήριο. Ήμουν γυναίκα για σπίτι. Εγώ δεν ήμουν γυναίκα. Έναν άντρα σωστό.
0: Ο τελευταίος τη σύντροφο ήταν ο Κώστας Καράς και όπως λέει, τον αγάπησα τον κόστο. Ήμασταν μαζί τρία χρόνια σπουδέο πλάσμα πολύ καλό παιδί. Από 45 χρονών όμω έκλεισα τη ζωή μου σε αυτό το κεφάλαιο. Δεν ξανα Έχω το γνώσει σε αυτόν αγάπη μου, να έχει δύο παλικάρια γιου και να έχει καιγόμενο δεν γίνεται. Η μάνα μου έφυγε με αυτό το καϊμό. «Παντρέψου κορίτσι μου», μου έλεγε, «η γη σου θα αγκαλιάζουν τις γυναίκες τους και εσύ θα αγκαλιάζεις το μαξιλάρι».
1: Ζητήσαμε από μια σημαντική
3: λαϊκή ερμηνεύτρια, την την Γκρέι, να μας το θυμίσει.
0: Το 1977, ο Γιώργος Παπαστεφάνου θα την καλούσε στην ΕΡΤ.
1: Τα καβουράκια τα είχε γράψει μετά το 50, τα είχε γράψει ακριβώς για να μια μοντέρνα οικογένεια.
0: Στις αρχές της δεκαετίας του 80 δεν θα λέγαμε ότι είχε ξεχαστεί, αλλά θεωρούνταν πια κάπως δεδομένη, ίσως και παλιά. Ήταν η ώρα για ένα εξαιρετικά δυναμικό comeback. Συνέβησαν δύο πράγματα που την επανέφεραν στην πρώτη γραμμή. Το πρώτο, μια θρυλική συνεργασία. Το 1981 ενώνεται με τη Δήμητρα Γαλάνη και τη Χαρούλα Αλεξίου και στο ζυγό γίνεται κάθε βράδυ το αδιαχώρητο. Μίλησα σήμερα με τη Δήμητρα Γαλάνη και την ρωτάω τι θυμάται από εκείνη τη συνεργασία.
2: Έρχεται στο νου μου κάτι πάρα πολύ τρεφερό και πάρα πολύ ζεστό. Γιατί έγινε σε μία περίοδο όπου η κυρία Γκρέη δεν ήτανε, πώς να πω, να είναι στη σκηνή συνεχώ. Είχε πάρει λίγο κάποιες αποστάσεις από τα πράγματα και από τη νύχτα. Πάντα ήταν προσεκτική σε αυτά, δηλαδή δεν ξεπουλήθηκε με ιδιαίτερα. Ενώ άλλοι συνάδελφοι τη γράστης δηλαδή το κάνανε μπροστά το θέμα το οικονομικό αυτή είναι πάντα προσεκτική. Τέλος πάντων η ιδέα ήταν τη χαρούλας Αλεξίου και ενθουσιάστηκα βέβαια λέω μακάρι να, να θέλει και να μπορεί πήγαμε και τη βρήκαμε και ήταν πάρα πολύ συγκινητικό γιατί είχε τέτοια χαρά που θα συμβεί αυτό το πράγμα. Μπήκαμε μας έδειξε τα, τα ρούχα Τη σκηνής που χρησιμοποιούσε, καταπληκτική εικόνα, γιατί ήτανε πολλά ρούχα, γιατί τόσα χρόνια, αλλά για τα ρούχα της σε πολύ καλή κατάσταση και κάτω είχε και τα ανάλογα παπούτσια. Αλλά αυτό δεν την απασχολούσε αυτό η καρνταρόμπα αυτή παρά έλεγε τώρα για να κάνουμε αυτό, επειδή πρέπει να είναι σοβαρό αυτό πολύ, πρέπει να ράψει κάτι μαύρο, δηλαδή το λέω, η διάθεσή τη πέστε. Τέλο πάντων, κάναμε τι πρόβασει, ήταν υπέροχα. Προχωρήσαμε, ο κόσμο από συγκίνηση μέχρι ενθουσιασμό. Ε, υπήρχε έτσι μια πολύ ωραία θέση που έβγαινε στο πρόγραμμα, όπου κάναμε το πρόγραμμα, η Χαρούλα, εγώ κλπ. Και, και στο τέλο την παρουσιάζαμε και έμενε μόνη τη στη σκηνή και ήταν όλο δικό τη αυτό. Και η γλυκιά μου, η γλυκιά μου, η κυρία ήταν τόσο ζεστή αγκαλιά, ήταν μανούλα, πώ να σου πω. Δηλαδή. Ερχόταν ας πούμε και έφερε ταπεράκι με ντολμάδε. Που ήξερε ότι δεν μου αρέσαν ντολμάδε. Κοίτα τι σούφερα, κοίτα τι έφερα κορίτσια μου. Κάτι... Ο... Κάθε μέρα μα έκανε και ένα δωράκι. Κάτι θα έφερνε. Ένα μπιχλιμπιδάκι, ένα αυτό.
0: Η Δήμητρα Γαλάνη και η Χαρόλα Αλεξίου τη άνοιξαν μια πόρτα για μουσικό. Καμπάκ. Ο Γιώργος Χρονά ήταν αυτό που έκανε του Έλληνε να γνωρίσουν τη ζωή τη και τις Γκρέη εκβαθέων. Μου λέει σήμερα ο ίδιο.
4: Καταπαράξε το. Την ημέρα που είναι ο πολιούχος της ο Άγιος ε, τη Θεσσαλονίκη, ο Άγιο Δημήτριο, συνάντησα την Κρέη σε πρόβε στο μαγαζί του Δωμάτζου στην Πλάκα τότε. Θα ξεκινούσε το περίφημο πρόγραμμα Αλεξίου Γαλάνη και, και την Κρέη. Μου είπε η Γαλάνη να, να σας συστήσω στην Κρέη. Η Κρέη κοιτούσε κάτι φωτογραφίε που είχαν βγάλει από τι πρόβε και έγινε η συνάντηση. Πήγαινα στο καμαρίνι τη, αποφασίσαμε να μου πει τη ζωή τη. Μου έδινε το καλύτερο μου σκι, μου πήρε πατελόνια γιατί τα πατελόνια μου είχαν γόνατα. Και κάποια στιγμή πήγα με καθετόφρονο στη Νέα Σμύρνη, όπου είναι κάτοικο πολλά χρόνια και την θυμάει πολύ ο εκάστατε δήμαρχο, είναι από τα σπουδαία πρόσωπα που ζει στη Νέα Σμύρνη. Πήγαινε απογέμματα στο σπίτι τη, μου έρχεσε σιγά σιγά τη ζωή τη με ένα φοβερό τρόπο, είναι μεγάλο συγγραφέα, θα έλεγα σχολή μα
0: έλπι. Σε κάποια στιγμή όμως η Γκρέη σταμάτησε να δουλεύει για το βιβλίο. Δεν είχε όρεξη για άλλε αφηγήσεις. Ο χρονάς την καλεί στο ραδιόφωνο στο δεύτερο πρόγραμμα της Σοφίας Μιχαλίτσι που έκανε την εκπομπή πρόσωπα. Και ενώ το βιβλίο δεν προχωρούσε καθόλου, εκεί στο ραδιομέγαρο της Σέρτης την Αγία Παρασκευή συνέβη μια άβολη, όπως θα αποδεικνύονταν, συνάντηση που λειτουργήσε σαν καταλήτης.
4: Ήταν Λέει, και τη λέει Κέτι, εδώ στο απέναντι στην τηλεόραση τη ΕΔ, ΕΕ, είναι τη λέω και ηχογραφή για την εκπομπή την ρεπόρτα. Λέει: Άννα, να τον πει. Η Κέτι δεν, δεν είπε όχι. Τη συνόδεψα εγώ και είδα ένα φοβερό επαγγελματία να κάθεται σε μια πολυθόνα, Το Στέλιου Κετατζήρη μιλάω και σε ένα μικρό monitor να βλέπει τι έχουν γυρίσει. Είπε λοιπόν ο Λευθέντο Παπαδόπουλο, Στέλιου Κέτη. γύρισε λίγο το κεφάλι του και είπε: Γεια σου. Να γύρισε στο μόνιτορ. Εγώ πήρα μέσω στην Κρέα και φύγαμε. Επειδή έχω την εντύπωση οι ρεπόρτερ καλέσανε διάφορα πρόσωπα και δεν καλέσανε την Κρέα, αποφάσισε λοιπόν να μου μιλήσει και να τελειώσει το βιβλίο. Ραχαλέα λοιπόν, γραφούσαμε. αμέσως τελείωσε, είπε φοβερά πράγματα για τη Μαρινέλα, για τη μάνα του. Με μέρα έκανε μια δήλωση τότε και είπε «Παρακαλώ πάρα πολύ αυτοί που ασχολούνται μαζί μου να μην ασχολούνται γιατί εγώ μπορώ να μιλήσω για την ίδια τη ζωή μου, όχι άλλη για μένα». Έπειτα ο Κατζατζήρης παρήγγειλε στην Κρέη ότι αν συνεχίσει να μιλάει για μένα και τη μάνα μου θα σε καθαρίσω». Ό,τι σας λέω είναι εκ μέρους της φίλος σε μένα. μετά την βιογραφία. Το βιβλίο έσκισε, βγήκε με μαύρο εξώφυλλο που άρεσε πολύ στον Χριστιανόπουλο. Η δεύτερη έκδοση που έγινε λίγο αργότερα έγινε ροζ, το αγγίστηκαμε και τις Μπάρμπι. (χι) Δεν άρεσε στον Χριστιανόπουλο και όταν έκανα τρίτη έκδοση το επανέφερα σε μαύρο εξώφυλλο.
0: Ένα βράδυ, ένα σημαντικός επισκέπτης, μπήκε στο μαγαζί όπου εμφανίζονταν η Γκρέοι, η Αλεξίου και η Γαλάνη. Μου λέει σήμερα η Δημητρα Γαλάνη.
2: Δεν θα ξεχάσω όταν είχε έρθει ο Τσαρούχης. Για πρώτη φορά τον είδαμε εμείς να έρθει να μας δει. Και ήρθε χάρη τη Γκρέι. Δεν είχε έρθει πριν να μα δει ποτέ ο Γιάννη Τσαρούχη. Τον βαστάγανε δηλαδή. Και ήρθε και ανέβηκε παρακαλώ αυτά τα σκαλιά του Ζυγού πίσω στα καμπαλίλια που ήταν λίγο δύσβατα. Για να μιλήσει στην Γκρέι. μας μα είχε χέρι. Μα είπε ένα τυπικό. Το θέμα του ήταν η θεά του η Γκρέη. Ήταν φαν. Ήρθε σαν φαν. Και τη φύλλαγε το χέρι, δηλαδή πώς... κανονικά.
0: Το θυμάται βέβαια και ο Γιώργο Χρονά που μου λέει σήμερα.
4: Η Γαλάνη ανέβηκε στο καμπανινίδι τη, ε, γιατί η Αλεξία και η Γαλάνη ήταν ακριβώ πίσω από τη σκηνή. Στο καμπανινινι του, και οι δύο μαζί. Και η Γκρέι ανέβηνε κάποια σκάλα, ήταν 50 χρόνια μικρότερη τότε, είχε δικό τη καμπανινι, με μπάτλε τον Ελίκο, ένα νέο από το Αγρίνιο. Όταν λοιπόν ο Ιωτσαρούχη ανέβηκε, η Γαλάνη και τη είπε: Έχει ένα μεγάλο ζωγράφο, θέλει να σε δει. Μιλάμε γιατί στο τέλο τη παραστάσεω είχε αντέξει ο Τσαρούχης. Είπε, κορίσια, σας αγαπώ και εσάς, αλλά η, η, η μεγάλη μου αγάπη είναι η Γκρέι Και τη πέρασε στο λαιμό ένα τεράστιο σταυρό, χρυσό, πολλών uh, γραμμαρίων. Και πήγε στο σπίτι της, γίνανε, γίνανε φίλοι. Ομολογώ, στο σπίτι του Τσαρούχη, οι δίσκοι, τα βινήλια σε ένα παλιό euh, ήταν οι Γκρέι η πόλοι πάνω και οι μπέλου.
0: Ήμουνα η αδυναμία του Τσαρούχη. Θα έλεγε στο φιλελεύθερο. Όταν ερχόταν εδώ, στο σπίτι, πιωτό δεν έπινε. Το έβαζα πορτοκαλάδα. Μια φράση του θυμάμαι. Μου έλεγε «Καιτούλα, μην κάνεις ποτέ αυλή». Διότι αυτόν τον είχε φάει η αυλή. Και μου έλεγε κάθε φορά στο σπίτι του που πήγαινα «Έλα πάνω να διαλέξεις ό,τι έργο μου θέλεις, να το πάρεις μαζί σου». Δεν πήγα ποτέ. Έχω απλώς δύο βιβλία που μου τα έχει κάνει αφιέρωση. Έχει ζωγ Η γκρέι και τη δεκαετία του 80 ζούσε τη ζωή της όπως ήθελε και δεν έδινε λογαριασμό σε κανέναν. Ταυτόχρονα, όπως μου λέει ο Γιώργος Χρονάς, είχε μια λαϊκή αριστοκρατικότητα. Οι οδηγός της ήταν
4: μια γυναίκα που τα έμοιαζε σαν άντρα, που ήταν στα καράβια μάγειρας. Αλλά αυτή οδηγούσε τη λευκή μερσεντές που είχε γκρέι. Πήγαμε σε ένα μαγαζί της γκρου σε ένα κινέζικο εστιατόριο, το οποίο μέσα είχε όλο τραβεστεί οι πελάτες. «Θα μα γάψετε και μέσα είναι όλο το Και λέει και, το περίφημο, χέστηκα. <laughs> Δεν με διέφερε τίποτα. Δηλαδή, mm. είχε, είχε μία λαϊκή αριστοκρατικότητα Εξέπεμπε ένα πράγμα απίστευτο. Αυτό που ονομάζουν Σταρ έλαμπε. σε αυτό που ήταν, το λαϊκό, το, το αμόρφωτο που λέμε αυτό. Είχε τρομακτική, τρομακτικό λόγο διοίκησης, γαζαντζακικό. Και είχε πολλά στοιχεία των χαρακτήρων των προσώπων του Καζετζάκη. Το αρχήν ήταν τόσο τρελή, ως έναν ελεύθερη, βασικό στοιχείο του Καζετζάκη. Δεν υπελόγησε κανέναν. Κάποτε ήταν ενόμισμα και κάποτε
0: τύπωνε η ίδια το νομισμά της. Σας πείραζε αν κάποιοι σας έλεγαν αγράμματι, την ρωτούν. Δεν κρύβομαι από τίποτα μάνα μου, δεν τρέπομαι, τι να Αφού χωρί βαφτιστικό δεν έμπαινα στο σχολείο, ότι έμαθεταν ήταν από τον Υπηαγωγείο. Α με έλεγαν αγράμματι. Τίποτα βρώμικο δεν έχω εγώ απάνω μου, μου λέει η Δημήτρη Γαλάνη.
2: Τας ξανά κάνε ένα καμπάκ, πολλά καμπάκ στη ζωή τη. Καμπάνα φωνή. Η καμπάνα, δεν είχε, όχι χρόνο δεν είχε περάσει από πάνω τη, τίποτα. Ε, και δεν ήταν μικρούλα τότε. Εντάξει, ήταν ήδη κάποιε ηλικίε. Αλλά πώ να σου πω, ήταν ε, τζάμι, εξαιρετική, εξαιρετική. Τα ξένα χέρια. Εδώ είναι στο, στο κεφάλι μου, δεν μπορώ να δω δύσκολο τραγούδι και ζόρικο, αλλά αυτή το έλεγε. Ήταν ένα, ένα πολύ σύγχρονο άτομο η Γκρέ. Μου έκανε πολύ εντύπωση. Παρακολουθούσε δηλαδή τα πράγματα με τον τρόπο που ένας λαϊκός άνθρωπος, γιατί λαϊκός άνθρωπος ήταν η Γκρέ, αλλά παρακολουθούσε τα πράγματα και οι σχέσει, α πούμε με το χρονά, το ότι στο χρονά τα είπε. Ε, δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα Πέρα από το ότι το επιδίωξε φαντάζομαι ο κρονα, Αλλά εκεί
0: Το 1987 Τρία χρόνια μετά το θάνατο του Βασίλη Τσιτσάνη Ο Διονύσης Αβόπουλος κάνει ένα αφιέρωμα στον Τσιτσάνη Στην εκπομπή της ΕΡΤ του το ελληνικό τραγούδι «Καλή» την ορχήστρα του Τσιτσάνη Τον Γρηγόρη Μπηθηκότση Και την Κέτη Γκρέις Η Γκρέη συνέχισε τη δισκογραφία, μάλιστα το 1990 έγραψε η ίδια και τους στίχους και τη μουσική στο τραγούδι «Όταν ακούω ο Καζαντζίδη», έτσι λεγόταν και ο δίσκος που έβγαλε τότε. Έλεγε συχνά πυκνά ότι ο Καζαντζίδης ήταν ο έρωτα τη ζωή τη, αλλά ο ίδιο, α πούμε εδώ, μιλώντα στον Άλφα, έλεγε ότι δεν το πίστευε.
2: Αλλά και η Κέντρη Κρέσσα, όπω και οι συνεντεύξει τη, μιλάει πάντα για τα καλύτερα λογαριαστικά.
0: Κοίταξε, ναι,
4: υπάρχουν πολλών. Είναι ο έρωτα
2: τη ζωή τη, Ναι, Ναι, ναι,
4: υπάρχουν πολλών είδων αγάπη. Ένα θα σου πω. Όταν γνώριζε καινούριον φίλο, έπαιρνε τι φωτογραφίε μου από το τραπέζι τη, τι και έβαζε του κυρίου για να κάνει τη δουλειά τη. και μετά που τα ξαναβρίσκαμε ξανά πάλι τις φωτογραφίες μου. Αυτοί δεν είναι έρωτες ούτε αγάπες πραγματικές, αυτές είναι πανγερματικές αγάπες που αποσκοπούσαν σε κάποια συμφέροντα.
0: Είμαστε στο 1992 και έχει έρθει η ώρα για ένα ακόμα εξαιρετικά δυνατό comeback. Όλα ξεκίνησαν όταν οι Ελλείο και εκείνο έγραψαν ένα τραγούδι το 1992. Λεγόταν μια γυναίκα μόνο ξέρει. Μίλησα σήμερα με τον Κώστα λογοθετήδη των εκείνο και εκείνο που μου λέει.
3: Με τον παραγωγό μα τον Σταύρο Μουφιζέλη, ότι έπρεπε αυτό το τραγούδι να το πίνει η γυναικεία φωνή. Ο Σταύρο πρότεινε και την Κρέικ. Ε, Ήρθαμε σε επαφή μαζί τη, τη άρεσε από την πρωτοπορία, απλώ ήθελε να περάσουν δύο-τρει μήνε ώστε να δοκιμάζει το τραγούδι αυτό στον κύκλο τη. Χαίρε του παραγωγού, του κρύου, του μουσικού, που το τραγούδι το βλέπετε πολύ ροκ εκείνη την περίοδο. Ενώ του ότι μια χαρά είναι πάντα. Έτσι λοιπόν περάσαμε τρεις μήνες, Εμεί είχαμε τελειώσει το άλμπομ, δεν ξέραμε να περιμένουμε, να μην
0: περιμένουμε. Τελικά καλά έκαναν που περίμεναν, καθώς τελευταία στιγμή η Κέτι Gray αποφάσισε και είπε το ναι. Ήταν αυτό το σουξέ που την έκανε εξαιρετικά αγαπητή στην νεολαία η οποία δεν την είχε γνωρίσει μέχρι τότε. Ακολούθησαν εμφανίσεις στο διογέννη με δύο ακόμη μεγάλες κυρίες του ελληνικού τραγουδιού, εδώ καλεσμένες στο τσάο αντένα της Ρούλας Κορομίλα
1: Και την Κρέη! Πολιά πολλά! Πολιά πολλά Ρουλαμού.
0: Πάντω καμία έκπληξη δεν ένιωσα όταν το πρώτο πράγμα που μου είπε και ο Κώστας λογοθετήδη για το χαρακτήρα της, Γκρέι, ήταν η ίδια λέξη που χρησιμοποίησαν σχεδόν όλοι με όσου μίλησα. Ήταν ένας άνθρωπος δοτικός.
3: Και ότι είναι ένας δοτικός άνθρωπος και ένας άνθρωπος που το αρέσει να αφηγείται ιστορίες από τη ζωή της. Εμείς, δηλαδή, όταν πηγαίναμε για φαγητό σπίτι που μας καλούσε και μας χρήμαζε τα, τα φαγητά τα δικά της, Εσύ, ήταν και για εμάς ένας θησαυρός να ακούμε αυτές τις ιστορές για το ελληνικό δραμόδιο. Το έχει χαρεί πάρα πολύ όλη αυτή τη κατάσταση που
0: ζούσε ξανά. Το 1994 η Γκρέη συνεργάζεται με τον συνθέτη Γιάννη Καραλή, ο οποίος της γράφει νέες επιτυχίες. Ζήτησα σήμερα από τον Γιάννη Καραλή να μας πει λίγα λόγια για αυτήν. Μου έγραψε και σας διαβάζω. Αξέχαστη εμπειρία. Η Γκρέι είναι ο θηλυκός Καζαντζίδης. Είναι ιεροτέρας και θρύλος του τραγουδιού. Η φωνή της δεν γνωρίζει ηλικία και είναι δώρο να την ακούς να ερμηνεύει τραγούδια σου. Ενώ όλοι οι τραγουδιστές διορθώνουν στο στούντιο κάποιες λέξεις, φράσεις ή καταλήξεις τους, θυμάμαι ότι δεν κατάφερα να την πείσω να κάνει το ίδιο. Έμπαινε και ξανάλεγε ολόκληρο το τραγούδι. Μια μέρα στο στούντιο που γράφαμε το «Θα σε γελάσω» μου καρφώθηκε η ιδέα να σμίξω το νέο με το παλιό, δηλαδή να το κάνουμε ντουέτο με τον Χρήστο Δάντη. Συμφώνησε και τηλεφώνησα στον Χρήστο να έρθει αμέσως. Σε μια ώρα το τραγούδι πέρασε στην ιστορία. Το αποτέλεσμα ξεπέρασε τις
3: προσδοκίες μου.
0: Το αγαπητέ Θεέ το σφράγισε με το ειδικό βάρος της φωνής της. Αφού κάναμε μεγάλη επιτυχία, αργότερα μου ζήτησαν να γράψω τον επόμενο δίσκο της, όπου το στούντιο έμαθα όλη την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Είχαμε γίνει φίλοι πλέον και έπεφτε και πολύ γέλιο, γιατί την πείραζα για κάποιες λέξεις που χρησιμοποιούσε με δικό τη τρόπο. Π.χ. τσάμπα να λες της έλεγα, όχι τζάμπα. Εγώ τι λέω, τζάμπα. Ετζάμπα είναι. Μετά πολλά εγκατέλειψα την προσπάθεια, γκρέι να είναι κι α είναι και τζάμπα. Θυμάμαι μια μέρα που έφερε στο στούντιο την εγγονή της που τη φώναζε κικίτσα. 19 χρονών τότε η κικίτσα, φωνάρα και καλονί. Σίγουρα θα έκανε καριέρα, όπως και έκανε. Μιλάω για την Αγγελική Ηλιάδη. Πάει σόι το βασίλειο βλέπει.
1: <Κι> πονάνε.
0: Από τον τουέτο «Πονάνε» <σφυριανά> εδώ <ακαπέλα.
1: σφυριανά> τα
0: Το 96 και με το δίσκο που έκανε με τον Καραλίτ, όπως παλιά, η Γκρέι σταματάει να τραγουδάει. «Κουράστηκα», θα έλεγε. «Δούλεψα πολύ στη ζωή μου. Σταμάτησα γιατί έπαθα εκείνο το μικρό εγκεφαλικό. Έκανα τρία χειρουργία». Αποσύρθηκε όσο ήταν ψηλά. Θα έλεγε το 16 στο Σταρ.
1: Ήθελα να αποσυρθώ μια εποχή που θα είμαι εκεί. Όχι που θα πέσω κάτω και θα πηγαίνω στι επαρχίε Μεγάλη γυναίκα να τραγουδάω. σταμάτησα. Ε, τώρα θα το πω και αυτό, δεν μπορώ. Αφού με αναγκάζω θα το πω. Όταν είδα ότι αρχίσανε και τα βγάζανε, τότε σταμάτησα τη δουλειά. Δεν κατακρίνω τα κοριτσάκια τα φτωχά που δεν έχουν φωνή και θα δείξω το μπουτάκι για αυτό. Κατακρίνω όμως μερικές που έχουν εφόνες και τα βγάζουν. Γιατί τα βγάζουν, άμα έχουνε Σας ενόχλησε αυτό ως καλλιτέχνη ω γυναίκα, κυρία Κέτη. Όχι, ω καλλιτέχνη με ενοχλήση.
0: Το έργο της ήταν πλέον συνειφασμένο και με την pop-κουλτούρα. Εδώ, στο πρώτο επεισόδιο της σειράς Δύο Ξένοι, η Φλόρα η οικονόμος του καθηγητή Μαρκορά, τον εκνευρίζει ακούγοντας
4: λαϊκά. Λουβάτε, Η φλόγαπη στην καίη, αν είναι κάτι σοβαρό θα μας
3: τοθεί
1: η Έρχονται να σβήσουνε τη
2: φλόγα που με καίει. Ασόψετε ο αίτιος που μου την έχει ανάψει.
0: Κι αν οι ίδια δεν τραγουδούσε πια, τραγουδούσαν ή μάλλον ράπαραν άλλοι για αυτήν όπω η τέροε εξκρούν.
1: Από ψε κάνει σπαίνει Από ψε κάνει σπάνια σε βλέπουν και φρένάρουν και σταματούν τα τεράστια.
0: Το 2004 η γονή τη Αγγελική Ηλιάδη συνδέεται με τον Μπάμπη Λαζαρίδη, γίνεται θέμα στα κανάλια. Οι γονεί τη τον θεωρούν μαφιόζο. Μαζί του συντάσσεται αρχικά και η Κέτιγκρέι, μετά όμω αλλάζει γνώμη και στηρίζει το ζευγάρι.
1: Δεν το καταλαβαίνω. Αυτά δηλαδή τα πράγματα είναι εξωφρενικά. Δεν τα καταλαβαίνω γιατί τα κάνω στο παιδί αυτά. Ήμουν βαλτή απαλού, μάνα μου. Δεν τον ήξερα προσωπικά εγώ τότε τον Μπάμπη. Προσωπικά δεν τον είχα γνωρίσει. Όταν τον γνώρισα προσωπικά όμω. Είδα μεγάλε διαφορέ. Είδα καταρχήν ότι αγαπιούνται.
0: Τέσσερα χρόνια μετά, ο Λαζαρίδη δολοφονείται και θεωρείται πω ο φόνο του οφείλεται στον πόλεμο των νωνών των δυτικών προαστίων. Τα επόμενα χρόνια, η Κέτιγκρέι θα κάνει κάποια παράπονα για την εγγονή τη και η Αγγελική Ηλιάδη θα έκανε την αυτοκριτική τη.
1: Ο άνθρωπο, όπω γεννιέται, έτσι είναι και τα τελευταία χρόνια τη ζωή του. Δηλαδή, ξέρει, σαν μωρό, έτσι δεν είναι. Καθένα έχει τα προβλήματά του, υποχρεώσει, παιδιά. Ξεχνάμε του ανθρώπου του μεγάλου και είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθο αυτό. Και εκείνοι κάνουν τα δικά του παράπονα και προ Θεού. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα λόγο να παρεξηγούμε το οτιδήποτε.
0: Παρ' όλα αυτά, ω προστατευτική γιαγιά, η Γκρέι υπερασπίζεται με όμορφο τρόπο την Ηλιάδη, η οποία φέρνει στον κόσμο το δεύτερο δυσέγγονο τη Γκρέι, έχοντα συνδεθεί με τον ποδοσφαιριστή Σαββαγγέντσοκλου.
1: Έλα να κάνει και άλλα παιδιά. Εσύ εγκρίνεται τον Σάββα σαν σύντροφό τη. Είναι δική τη επιλογή και δική τη. Ε, ό,τι θέλει εκείνη. Δεν θα ζήσω εγώ με το Σάββα, θα ζήσει η αγγελική με το Σάββα. Επομένω, mm. η γνώμη δική τη μετράει yeah. Μια χαρά παλικάρη. Δεν σα ανησυχεί που έχουν έτσι λίγη διαφορά ηλικία. Γιατί δεν ρωτάτε κάτι άλλε που έχουν 30 χρόνια και 20, 27 χρόνια διαφορά. Δεν θέλω να ονομάσω ονόματα, αυτή τη στιγμή έχω, έχω τρει και mm. ενώ ε, δεν ξέρω γιατί ενοχλεί η δικά μου η αγώνα, με ό,τι βήμα κάνει, γιατί δεν ενοχλούν οι άλλες οι γυναίκες εσείς ποιο πιστεύετε ότι είναι ο λόγος. Δεν ξέρω εσό την εγκοντή μου, ξέρω εγώ. Αυτό το παιδί θα στα πίσω λίγο ήσυχο, να είναι αμαρτία, δηλαδή όχτυανε από εδώ, χτυπάει από εκεί.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
0: Δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του «Και την Γκρέι αυτή είναι η ζωή μου» από τις εκδόσεις «Οδός Πανούς», η Γκρέι σκέφτεται να γράψει ένα βιβλίο για να τα πει έξω από τα δόντια. Μας αποκαλύπτει σήμερα ο Γιώργος Χρονά.
4: Και αν θέλετε να σας πω, θα έκανε ένα βιβλίο το οποίο ματαιώθηκε. Με πήγαν τέσσερι φορές με σαμπάνια, με κρασί, με γράμματα. Μάλιστα μου έλεγε «Δεν θα μιλήσουμε σήμερα, αλλά θα μου το κρασί. Το εννοείται βέβαια. Ήθελε να κάνει αυτό που έκανε ο Χριστιανόπουλο. Θα έβριζε όλου του τραγουδιστέ εκτό από κάποια πρόσωπα. Τη είπα ότι αυτό είναι πολύ επικίνδυνο και θα πέσουνε μηνύσει. Και μου είπε δεν με νοιάζει. Δεν έγινε ποτέ ποτέ αυτό το βιβλίο. Ευτυχώ και
0: για την ίδια αλλά και για μένα. Πολλά άλλαξαν μέσα στι δεκαετίε. Όμω η Γκρέη δεν έβγαλε ποτέ από το μυαλό της τον Στέλιο Χαζαντζίδη. Ακόμα και στη γιορτή της το 16, μιλώντας τη Ρούλα Κουσκουρί,
1: αυτόν σκεφτόταν. Ήλπιζε σήμερα να χτυπήσει το τηλεφωνό σου, να ακούσεις από κάποιον τα χρόνια πολλά. Παίζει αυτός που ήθελα να δει να μου πει χρόνια πολλά. Απόψε φύλαμαι, να με χορτάσει.
0: Και του έκανε και τρισάγιο. Αιώνια,
4: αυτόν... Γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ, πρώτη η Κέτη Γκρέη, ο Λεβιδιώτης Ποκοντά, που έχει θύμιση βαθιά και αν σε θυμάται κλαίει. Και το τρισάγιο αυτό που κάνει Γκρέη με καημό, με σέβας, να το δείτε. Αθάνατος. Αθάνατος. Άρα. Κέτι μου, μιας και η πρωτοβουλία αυτή ήταν η δικιά σου να σου προσφέρω σήμερα μια πλακέτα η οποία έχει σχέση με το Στέλλη του Καρατζίδη και με την Γκρέη. Από το μουσείο του Στέλλη του Καρατζίδη.
1: Μένα είναι πολύ μεγάλο αυτό.
0: Τα επόμενα χρόνια συχνά πυκνά ήταν στις ειδήσεις για άσχετους λόγους. Ένας δημοσιογράφος που μετέφερε κάτι πολύ δικό της προσωπικό, στην καλύτερη περίπτωση η fake news στη χειρότερη, Ενδεικτικό του χαρακτήρα της είναι ότι τον συγχώρεσε και μέχρι σήμερα έχουν στενότατη σχέση. Μετά κατήγγειλε ότι την έκλεψαν και ενδεχομένω την δηλητηρίασαν για να τη στείλουν στο νοσοκομείο και να μπορέσουν να τη πάρουν 4.500 ευρώ, μια γούνα 10.000 ευρώ, ρούχα, οικιακέ συσκευέ κλπ. Η ίδια υποπτεύεται μια Μεσήτρια και μια εικιακή βοηθό. Τα κανάλια βάζουν κάθε τόσο τι εξελίξει εδώ στη ζήνα κουτσελίν, ο Αίμιστο ρεπόρτε Γιορλό Καραϊβάζη.
4: Σήμερα το απόγευμα αναμένεται να εμφανιστεί και η μια από τι δύο γυναίκε, μάλλον που έχει κατανοηθεί και την Κρέη ω υπαίτιε για τη διάρκεια του σπιτιού τη. Σύμφωνα με όσα έχουν ενημερώσει την αστυνομία ο δικηγόρο. Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα η γυναίκα αυτή ήταν μέσα στο σπίτι και σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση, αλλά και η κόρη τη στην οποία τελικά ανήκε ο αριθμό του τηλεφόρα που είχε η την Gray, μετά κάποιες από τις επικοινωνίες με τους αστυνομικούς έχει κλειστεί σε κλινική με, νευ... με νευρικό κλονισμό.
1: Άρα έχουμε πολύ σημαντικές εξέλιξεις από το θέμα. Εδώ είμαστε να τις παρακολουθήσουμε.
0: Το 2021, ο γιος της Γκρέη και πατέρας της Αγγελικής Ηλιάδη, Βασίλης Ηλιάδης, έφυγε από τη ζωή, αποφεύγουν να το πούν στην Γκρέη, αρχικά τουλάχιστον, για να μην κλονίσουν την υγεία της και το 23 η Αγγελική Ηλιάδη δηλώνει πως η γιαγιά της είναι σε προχωρημένη άνοια και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Η κάμερα του Star στα γενέθλια της Gray, το Μάιο του 23, δείχνει ότι έχει εκλάμψεις πάντω.
3: Γιατί τι θα ήθελες να σου φέρει από
0: εδώ και πέρα ο Θεός.
1: Τίποτα δεν θέλω να μου φέρει. Μόνο υγεία. Σαν την υγεία δεν έχει. Χαίρομαι που μου αγαπάει ο κόσμος. Η Ελλάδα με αγάπησε, δουλέψα, τους ευχαριστώ και να είναι καλά.
0: Συγκινητική σκηνή με τη φίλη της, τη γιώτα Γιάννα, που θα θυμόταν ότι η Gray ήταν μια αξιοθαύμαστη αυταρχήλα.
1: Η πιο πιστή φίλη το με τσαμπουκά. Εκεί η παλιότερη φίλη της και θρηλυκή τραγουδίστρια των Μπουάτ η μοναδική Γιώτα Γιάννα, η οποία μάλιστα της αφιέρωσε και ένα τραγούδι με τη φυσαρμονικά της.
0: Γιώτα μου, θέλω να μου πεις τι είναι για σένα και την Κρέη.
1: Είναι ένα πορτρέτο ψυχής και λαού. Η πρώτη που την έβαλε σε δουλειά. όντω. Ήξερε και ξέρει την αξία της. Δεν το πουλούσε αυτό. Απλά έλεγε αυθόρμητα εκείνο που γούσταρε εκείνη τη στιγμή. Ό,τι τη έβγαινε σαν εικόνα. Αν κάτι δεν τη άρεσε, το έλεγε, δεν έπαιρνε καμπάρι. Ήταν αυταρχή λαϊκέτη. Δεν ήθελε ούτε μάνατζερ, ούτε να πουνει άλλη για εκείνη. Το δείχνε με αυτό και με αυτό.
0: Έδειξε το λαρίνγκη και το μυαλό. Η γιώτα Γιάννα θα έφευγε από τη ζωή μήνα αργότερα τον Ιούλιο του 2023. Το τελευταίο διάστημα συχνά πυκνά ανεβαίνουν στα social media πλάνα με την την Γκρέη όπως ζει σήμερα, ακόμα και η επίσκεψη του πνευματικού της Κυρίλου που τραγουδά μαζί της και κάνει stories στο Instagram.
4: Μέκα μόνο ξέρει να σου πει μια γη που αγάπησε πολύ και έκανε δώρο τη ζωή
3: της
1: σ' αυτό που διάδρεψε Γι' αυτόν που διάδρεψε η ψυχή τη. Μπράβο και τουλάχιστον. μπράβο αγάπη μου
0: Κάποιοι χαίρονται που τη βλέπουν άλλοι νιώθουν άβολα θεωρώντας πως άτομα που έχει κοντά της την εκμεταλλεύονται για τα likes και την αυτοπροβολή Πάντω αυτό που Σίγουρα ελπίζουμε ότι η Γκρέη δεν γνωρίζει, είναι πως γίνεται μια δικαστική διαμάχη αυτή τη στιγμή για το ποιος θα έχει την επιμέλειά της. Την 1η Αυγούστου του 2023 εκδικάστηκε στην Ευελπίδων, την επιμέλεια ζήτησε με εξώδικο πρωτότοκος γιος της Φίλιππος, απ' την απέναντι πλευρά βρέθηκε ο εγγονός τη Κώστας Ιλιάδης, όσο και οι νύφοι του Έφη ζήτησαν και εκείνη να έχουν την επιμέλειά της». Η οριστική απόφαση θα βγει τον Οκτώβριο, αλλά προς το παρόν η προσωρινή διαταγή που έβγαλε το πρωτοδικείο λέει πως η Getting Grey μπορεί να παραμείνει στο σπίτι της, πράγμα το οποίο και θέλει η ίδια. Για όποιο λόγο και να γίνεται διαμάχη, δεν θα μπούμε στα οικογενειακά των ανθρώπων, το καλό είναι πω όλοι την θέλουν και όχι το αντίθετο. Και η Δήμητρα Γαλάνη μου περιέγραψε πόσο δοτική ήταν η Γκρέη, πόσο φερόταν σαμανούλα σε όλου, δίνοντα δώρα, φαίνοντα του όσα μαγείρεψε. Και ίσω υπήρχε λόγο που ήταν τόσο δοτική, μου λέει η Γαλάνη.
2: Μιλάμε για μια γυναίκα πολύ χορτάτη. Ξέρετε. Φαίνεται αυτό στα πάντα τη. Ναι, 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 ναι.
0: Η παιδικότητα που στερήθηκε στην αρχή τη ζωή τη, τη βγήκε τελικά, αλλά όχι σαν αποθυμένο. Και την Γκρέη αναβίωσε τη χαμένη παιδική της ηλικία με τον πιο όμορφο τρόπο, συνδυάζοντας όλες τις ποιότητες ενός παιδιού, την έλλειψη κινησμού, την αθωότητα, την επιμονή, την ανιδιοτέλεια, με τις ποιότητες ενός ταλαντούχου ενήλικα. Παρ' όλα αυτά, κακά τα ψέματα, την παιδική της ηλικία την έχασε. Όμως, λένε πως το τέλος, σε πολύ μεγάλη ηλικία, ξαναγίνησε σαν παιδί. Το ανέφερε η κεγγονή τη, το θυμάμαι κι από τη γιαγιά μου τη Μέρη. Και τώρα, είναι σαν να ζει μια δεύτερη παιδική ηλικία, μόνο που αυτή τη φορά δεν είναι γεμάτη πολέμους, φτώχεια και ξύλο και βιασμούς. Δεν είναι γεμάτη μοναξιά και έλλειψη μιας οικογένειας. Είναι επιτέλους μια παιδική ηλικία με ανθρώπους που την αγαπούν, σε μια χώρα που την αγαπά και τη θαυμάζει για το έργο και τη φωνή της.
1: Τι για τον εαυτό μου, να φύγω ανάλαφρα, να πάω στο άλλο ταξίδι που πάει όλο ο κόσμος. Εκεί πάμε όλοι μας δυστυχώς, είτε το, το θέλουμε είτε το όχι, είτε το του ανθρώπου είναι εκεί. Να είμαι ανάλαφρα, μην έχω για τίποτα, δεν θέλω, να έχω τύψεις ότι αγάπη κάποιον, ότι έκανα, δεν θέλω.
0: Εγώ έζησα για 100 ζωές αγάπη μου, έκλεισα όλα τα θέματα, δεν έχω εκρημότητες, έχει πει και αυτό το κέρδισε με το σπαθί της. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Κι αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε μας στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Γεια χαρά!
1: Θα και θα τραγουδήσω στο πιο ψηλό